0: Tak, teď, když mám vaši pozornost. Přátelé, já než se pustím do svého kázání, tak chci jeden takový... Uh, Seděl jsem tam vzadu. Přišel jsem o něco později z jsem to nestil včas. První píseň, tu, tu mám strašně rád, druhá píseň, a já jsem koukal na ten text a říkal jsem si, ty jo. a musel jsem se zastavit, než jsem ho mohl zpívat. Protože ten, ten refrén, svůj směr, svůj sen svůj život dávám do tvých rukou, tohle říct nahlas. Šla z toho na mě bázeň. Tak takové malé svědectví z toho, co jsem prožil teď u vás hned na začátku bohoslužby a zároveň něco, co bych vám chtěl jako předat. Když zpíváte, nespívejte, vyznávejte. Jako to, 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 co tam je, ten, ten text, vnímejte ho, nejenom jako text písně, které zpíváme, ale jako něco, co říkáme, reálně, opravdově. Ať to nejsou jenom písničky, které zpíváme. Tak už víte, o čem bude dnes řeč, na co navazujeme a já vás vezmu do stejného textu, který jste četli už dvakrát, předpokládám, a který už pomalu budete znát na spaměť po dnešním dnu. Nedá se nic dělat, tak tabulka praví. Takže se pojďme znovu vydat do 1. korinským, do 12. kapitoly a budeme číst verše 1 až 11. 1. korinským, 12. kapitola, verše 1 až 11. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit, Ježíš je pán, jedině v duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž duch. Jsou různé služby, ale tentýž pán jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtež duchu, jinému dary uzdravování v tomtež duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a ten týž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Co vás čeká v dnešním kázání? Nejdřív na vás budu mít takovou malou záludnou hádanku, potom vás provedu darem moudrosti a darem poznání, potom vás vezmu ještě do jednoho textu z písma. Tak ta avizovaná záludná hádanka. Když se podíváte do tohohle textu, kde tam je kazatel? Kde v těch verších najdete kazatele? Najdete ho tam? Člověku se až skoro chce říct, že tam není. Žádná zmínka o kazateli, nic takového. A on tam stejně je, jo? On tam stejně je. Zkuste ho najít. A klidně můžete i říct, jo? Peť, a nemůže... Teď už to slyšel. To by nebylo fér. Přátelé, ve Frenštátě jsem dostal dvě odezvy. Jo? O, oh, vy jste zlatí. Tak já vám to tam dobře. Přátelé, on se schovává ve slově každý. V tom slově každý je schovaný kazatel, Hned vedle něj jsou v tom slově schovaní i vaši bratři starší, vedle nich stojí vedoucí nedělní školy a vedoucí mládeže, no a hned u nich potom stojíte vy, v tom slově každý. Jsme schovaní všichni, jeden vedle druhého, bez diskriminace a bez protekce. Člověku z toho trošku spadne hřebínek, pokud má pocit, já jsem ta klíčová osoba tohohle sboru, bez mě by se to tady rozpadlo. No, jsem kazatel, administrátor, já jsem ten vedoucí mládeže, která tomu tady dává život. Bože promiň. A Pavel, a, a Duch svatý skrze Pavla tady udělá to, že každého tohohle člověka zařadí do jedné jediné množiny každý, nazdar. Žádný vyčlení někoho super významného, aby tam jako nebyl opomenutý, ne. Slovo každý. Zároveň Myslím si, že tohle může trošku narovnat ochablí ramena každému člověku, který má pocit, já jsem tady jenom jako přívěsek, já jsem tady naprosto nedůležitý a zbytečný, mě by stejně nikdo k žádné službě nepustil. Ne. Bůh staví všechny nás, jednoho vedle druhého, do slova každý. To prosím vás neznamená, že pro každého z nás má stejné místo. Neznamená to, že bychom všichni měli stejné obdarování, ale znamená to, že před ním jsme si rovnoceni. V další pasáži, kdybyste četli dá tu dvanáctou kapitolu, zjistíte, že některé údy jsou silnější, jiné slabší. Ano. Některé jsou čestnější, jiné méně čestné. Ano. Některé budou významnější, jiné méně významné v tom obdarování, v té roli v tom zboru. Ale to neznamená, že by někdo z nás byl v božích očích víc než někdo jiný. Všichni společně jsme součástí jeho těla, každý z nás. A, všichni, a každý z nás rovnoceně tvoříme církev. Myslím, že tohle je důležité nepřehlédnout. Nevím, jaké máte dary, nevím, jaké máte ani jméno na to, že bych věděl, jaké máte dary, ale máte od Krista dar, se kterým počítá pro tenhle zbor, stejně tak, jako každý vedle vás. Využijte ho. Dobře, pojďme se podívat na ty dary, které uh, patří k dnešnímu dni. Já znovu přečtu verše 7 a 8. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání. Tak vezmeme to po pořadě. Moudrost. Moudrost je úžasná věc. Je to velice vzácná, velice užitečná výbava do života. Nevím, jak byste to zadefinovali ptáce. Nebudu, vy mi stejně neodpovíte. Ale moudrost jednoduše znamená schopnost udělat správný rozhodnutí ve správný čas. Nemusíte mít tři doktoráty před jménem, další dva tituly za jménem, abyste byli považováni za moudré. To není synonymum. Vzdělanost a moudrost nemusí ani jít ruku v ruce. Už se vám stalo, že jste potkali nějakého doktora, docenta a Magistra a já nevím co, povídali jste si s ním a říkali jste si, tenhle člověk má plnou hlavu všech možných vědomostí, ale jinak je to vlastně hlupák. Začali jste takové lidi, tam vidím jednu, dvě hlavy kývající. Moudrost se nedá natankovat na škole. Neže by vzdělání nemohlo být užitečné i pro moudrost, ano, ale moudrost a vzdělání není synonymum. Moudrost znamená vědět, jak svoje znalosti, svoje zkušenosti využít pro správný život, pro správné jednání ve správný moment. Vědět, jak žít. Což mimochodem znamená, že začátkem moudrosti skutečně musí být bázení před hospodinem, jak říká přísloví. Protože jak chcete žít svůj život, s vírou v Boha, s vírou, že nad náma je něco víc, že to není jenom otázka racionality, to všechno naše žití, pokud ze svého života vyhodíme Boha, to nejde. Pokud se chceme správně rozhodovat, nepůjde to bez toho, že začneme bázní před Bohem. A má to i druhý rozměr, který je v tom nezbytný. Znáte tu písničku dětskou, muž blázen stavěl? Zná, znáte ji? Muž blázen stavěl dům svůj na písku, muž blázen a a muž moudrý stavěl dům svůj na skále. Jak Ježíš definuje v tom podobenství, ze kterého vychází tahle píseň, jak definuje toho člověka, co staví na skále? Kdo to je? Když je to teda moudrý muž. Zavzpomínejte. To je člověk, který slyší má slova a jedná podle nich. To je moudrý člověk říká Kristus. Tohle je další důležitý rozměr moudrosti. Bázní před hospodinem a potom to, že člověk vezme, vezme vážně to, co to jeho a Bůh vkládá. Že mu dá ten svůj směr. Jenže, přátelé, já to krásně mluvím o moudrosti a máme tady trošku problém. Jo? Když se podíváte do toho textu, který jsme četli do toho osmého verše, zjistíte, že tam není vůbec řeč o daru moudrosti. Tam je řeč o něčem jiným. Tam je řeč o daru slova moudrosti. To docela zásadně mění pochopení a význam tady tohohle tady daru. To není, že se skrze tenhle ten dar země stává nový král Šalamoun, který opravdu má moudrost jako výbavu do života a na cokoliv se ho zeptáte, s čímkoliv potřebujete poradit, můžete očekávat opravdu moudrý výstup a moudrou radu, ale je to dár, který člověku, který je tímto darem obdarovaný, v konkrétních momentech, skrze ducha, přichází konkrétní slovo moudrosti. Nějaký vhled, nějaký komentář. Návrh, který nikoho nenapadl, ale ve chvíli, kdy zazní, ve chvíli, kdy ho ten člověk řekne, tak je skoro všem jasný, že ani není třeba dál diskutovat, protože už jste dostali tu odpověď, tu moudrou reakci v té dané situaci. Protože to nevyšlo z toho člověka, z jeho inteligence, z jeho vzdělání, ale vzešlo to z ducha. Bylo to něco víc než ten člověk samotný. Tím nám ale tenhle ten dar dělá trošku jako v církvi paseku. Dělá v ní trošku chaos, víte proč? Protože tímhle tím darem může být obdarovaný i člověk, kterého byste za moudrého normálně vůbec neoznačili. Teď já nevím, na koho se mám dívat, tak se nebudu dívat na nikoho, jo? Jsou lidé, za kterými jdete, když potřebujete poradit, protože mají mnoho moudrosti. A jsou lidé, za kterými by vás nikdy nenapadlo jít, protože vám nemají co říct. Schválně se dívám mimo, protože ve Frenštátu jsem se v tomhle momentu díval na polatila. A, a stejně i člověka, který tou přirozenou lidskou moudrostí neoplývá, může duch obdařit tímhletím darem a skrze něj přiníst to nejmoudřejší, co v dané situaci zazní. Je úžasný. Trošku chaotický, ale úžasný. Protože to znamená, že pokud nebudeme přehlíživí vůči druhým lidem, můžeme boží slovo moudrosti zaslechnout i z nečekaných směrů. Nehnu nás může oslovit něco, pokud se neřekneme ty mi nemáš to říct, ale ty velčí mlč, dělej, že tu nejsi. Protože je to duch, který skrze tohohle člověka potom promlouvá. A takový člověk potom může být obrovským darem pro celé to společenství. Protože ve chvílích krizí, ve chvílích složitých diskuzí, složitých rozhodnutí, boží slovo moudrosti má obrovskou cenu. Přináší totiž boží řešení, boží směr. A to je, přátelé, druhý problém s tímhletím darem. To je samý problém, že? Druhý problém s tím letním darem je, že to řešení ta moudrost, která přichází skrze ducha, se vám vůbec nemusí líbit. Někdy něco zazní, tato jako to slovo moudrosti, a jste z toho nadšení, protože ano, to je odpověď, tohle nám strašně zjednoduší cestu, už nemusíme dál bádat, všechno je jasný. A jindy slyšíte něco, proti čemu nemůžete nic říct, ale byli byste mnohem raději, kdyby to bylo jinak. Protože před vás najednou duch staví tu svoji správnou cestu, tu moudrou cestu, ale kur to bude stál věcí. To bude náročný. To bych raději nedělal. Ale nemůžu jinak, protože najednou vím, že tohle je boží cesta. Slovo moudrosti nám odhaluje z ducha. Konkrétní rozhodnutí, konkrétní činy, konkrétní cestu v různých momentech, ale ne vždycky. To bude příjemné. Co ten druhý dar? Slovo poznání. Já tady rovnou přiznám, Našel jsem, narazil jsem na tři různé úhly pohledu na význam toho, co tenhle ten dar je a já nemám jistotu, který z nich je správně. Moc rád bych tady jako postavil a prohlásil, tak toto je, to my kazatelé máme rádi, když tohle jako můžeme prohlásit, já to s jistotou nevím. Představím vám všechny tři, dávám k nim nějaký komentář a potom budu pokračovat, jako kdybych měl jistotu, že to je teda ten jeden z nich, který mě dává největší smysl, jo? Můžeme takhle? První, přečtu vám, jak, jakou definici jsem našel v jedných materiálech. Tento dar patří mezi podpůrné dary. Pro ty, kdo mají dar poznání, je přirozené hodně číst a studovat a často tráví nekonečné hodiny hledáním informací. Tito lidé se zajímají o různé myšlenky a rádi schromažďují informace a věnují se studiu, aby dokázali řešit problémy. Přiznám se, ale podle mě, podle mě úplně mimo, tohle za mě nepopisuje žádný dar ducha, ale přirozeně, racionálně založenýho člověka, který rád ví. K tomu člověk nepotřebuje nic z ducha. Druhý úhel pohledu, určitá osobní zjevení, kdy víte něco, co nemáte jak vědět. Nějakého člověka vůbec neznáte, přesto víte něco z jeho minulosti, z toho, co aktuálně prožívá, z jeho zdravotního stavu, nebo z jeho rodiny. Nebo víte o událostech, které se někde odehrály, aniž byste u nich byli, aniž byste o nich slyšeli. To je druhý úhel pohledu na to, co může slovo poznání znamenat. Třetí, vnímá tenhle ten dar jako pochopení písma, zásadní vhled do významu, nějaké pasáže, který není jenom výsledkem nějakého studia, ale vyloženě přichází z ducha a přináší význam a souvislost do toho, co se právě v tu chvíli odehrává v tom daném místě. A přiznám se, ten třetí pohled je mi nejbližší. Ten druhý, to, kdy máte jako znalost něčeho, o čem nevíte, já to vnímám jako projev daru proroctví. A teď tuším, že se se všemi z vás neschodnu a je to v pořádku. Klidně mě pak vyhoďte ze dveří a já už nepřijdu a nebudete tady mít nějaký jako heretiky. Ale budu pokračovat v tomto směru. Tak to, tak to vnímám tento dár. Vnímám, že prostřednictvím tohohle daru zakoušíme něco z toho, čím byl pověřený duch. Když nám Ježíš dává ducha, když ho slibuje, říká, že nás uvede do veškeré pravdy. Vnímám, že tenhle dar je jeden z těch nástrojů, kdy to, co máme zjevené v písmu, najednou nás do toho uvádí, do té pravdy, která tam je, která je nám sice stále před očima, ale nějakým způsobem může nám uniknout nepovšimnutá, nebo ne v celém svém významu, v celé své hloubce. Ale prosím vás pozor, ani tady tenhle dar z člověka nedělá neomylnou encyklopedii, která má veškeré poznání. Takže pokud tu sedí někdo, kdo je přesvědčený, ano, tenhle ten dar mám já, a pokud byste měli pocit, proč já tady vlastně sedím a poslouchám kázání někoho jiného, když mám dar poznání, tak za A, tenhle ten postoj neříká nic moc o tom, jestli dar máte nebo nemáte, ale říká hodně o tom, jestli máte nebo nemáte pokoru. A nevycházíte z toho dobře. Za B, stejně jako v případě předchozího daru, ani tohle není poznání, dar poznání, ale dar slova poznání. I tady máme úplně stejný výraz. Slovo poznání. Jsou to momenty, kdy duch dává člověku konkrétní poznání, konkrétní slova v konkrétních chvílích. To znamená, že nikdo z nás... Byť vybavený tímhle darem, se nestane neomylným papežem, který, když něco řekne, konec diskuze nazdar vždycky to ví správně. Žádný takový člověk na světě není, ale skrze tenhle ten dar. Duch Svatý v konkrétních situacích pomáhá ke správnému pochopení jeho vůle a jeho pravdy obsažené v písmu. A to je velice vzácný. Znamená to, že nemá smysl studovat? Čekám, že taky že ne? Jasně, že ne. Protože člověk poznání písma a vhled do písma může získat i jiným způsobem, než je tenhle ten dar. Víte jak? Sedni na zadek, čti a studuj. Jo? To, je, to, to je ta cesta. Sedni na zadek, otevři Biblii, čti a studuj, co je v ní napsáno. Protože skrze i tuhletu disciplínu Člověk proniká do toho, co nám Bůh v písmu zjevuje. A zároveň i v tu chvíli Duch Svatý může pracovat a odhalovat věci. Ne, že ne. Přesto jsou momenty, kdy člověk, nebo co, jako církev, potřebuje něco víc než jenom výsledek studia, ale vyloženě nějaký boží vstup, nějaký boží hlas, nějaký boží vhled do písma. A to je přesně to, co tady tenhle ten dar dělá. Díky tomu potom můžeme prožívat, jakou moc boží slovo má. A jak dostatečný v mnoha momentech je, že častokrát fakt není třeba hledat nic jiného a jenom vzít to, co nám Bůh dává skrze svoje slovo a co nám něm ukazuje a co nám Duch odkrývá. Pomáhá nám tenhle tohleten... dán. Pokud někdo vymyslí něco novýho ve velké většině případů, to znamená, že je úplně mimo, ale nějakým způsobem nově slyšíme tu starou pravdu a nově jsme schopni uvést do života v tom našem kontextu, odkrývá nám to věci, které nám do té doby možná unikaly. A stává se z nich konkrétní řeč do té situace, ve které právě jsme. Ale není to o tom, že by to rozvíjelo množství našich znalostí, že byste byli chytřejší a chytřejší a chytřejší, ale je to spíš s přesahem do toho praktického, konkrétního života. Je to, je to něco živého, a je to do srdce a do života. Na slova moudrosti, dár slova poznání. Já si uvědomu, že tohoto kázání je značně informativní. A já takové kázání nemám rád. Nerad je poslouchám, nerad je kážu. Takže byl by fajn alespoň jako společně hledat nějakou aplikaci toho všeho, o čem mluvíme. Mám pro vás dvě aplikace. Jo? Za prvé, naslouchejte. Naslouchejte druhým lidem kolem sebe ve chvíli, kdy promlouvají do různých momentů a do různých situací, i přesto, že vám nepřipadají jako lidé, kteří by měli moc co říct. Protože skrze ně může přesto Bůh mluvit, skrze tenhle ten dár. Druhá aplikace, mluvte. Možná se necítíte povolaní stát, za, mikrofon, stát za, za stojánkem s mikrofonem v ruce a kázat, v pořádku. K tomu není povolaný každý a nemá každý tohle obdarování. Ale můžete být přesně ten člověk, kterému Bůh dává na mysl skrze ducha konkrétní slovo moudrosti nebo konkrétní slovo poznání z nějakého textu. Přesně pro ten moment. A přesně vy jste ten klíčový člověk, který může silně pomoct vašemu společenství. K tomuhle, tehleté druhé aplikaci dodám, prosím vás, nemluvte furt a vždycky. Přestože Bůh může si použít i vás, obyčejného člověka, neznamená to, že ke všemu máte co říct a že ke všemu máte být slyšet. Jo? Mějte prosím takovéto rozsouzení, tohle vnímám, že by mohl Bůh opravdu chtít říct našemu společenství. A možná se bojím vůbec to vyslovit na hlas, ale přátelé, takhle to vnímám, tohle vnímám, že mi Bůh klade na srdce. Prosím, vezměte to, naložte s tím tak, jak rozsoudíte. Jo? Rozumíme si, jo? Výborně. Já vás chci vzít ještě do jednoho textu, jak jsem slíbil. Pokud chcete, najděte si skutky 15. kapitolu. A já budu postupně pročítat. Některé části trochu přeskočím, ale jinak budeme pročítat velkou část té kapitole. Jsme v době, kdy Pavel s Barnabášem jsou na misijní cestě, obracejí se pohané, a teď se děje tohle. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit. Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku a tak bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou s touto otázkou za Apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Tady se odehrává velice zásadní moment a ozývá se tu naprosto zásadní otázka. Máte pohany, kteří se právě obraceli, kteří právě uvěřili, že Ježíš za ně zemřel, vstál z mrtvých a že oni skrze něj můžou přijít k Bohu. I oni, pohani, a když to přicházejí a říkejí, přátelé, to je super, to je hezký, ale pokud nebudou obřezaný, je to málo. Teď by mě fakt jako bavilo být v té situaci, zažít, jaký to je, když se Pavel hádá. Jo? Tady máte napsáno, vedli nemalý spor a hádku. Já si myslím, že to ještě jako diplomaticky popsáno, že to mohlo být ještě trošku živější. Fakt by mě zajímalo, jak to probíhalo, tady tenhle ten spor. Ale je to natolik zásadní otázka, kterou nejsou úplně schopni rozhodnout na místě, že posílejí, že vyráží za Apoštově do Jeruzaléma. S tou otázkou reálně, stačí víra v Kristovu smrt a vzkříšení ke spáse? Obrovská otázka. Verše 6, 7. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. A všimněte si, po velkém dohadování vstal Petr a promluvil k ním. Zase tu máme, doha, jak je si dohadování, jakou si hádku. Máte zbožné lidi, kteří se sešli na jednom místě a oni se tam dohádají. Proč? Protože to je otázka s masivním významem a dopadem na všechno. Na generace do budoucnosti, na zvěst Evangelia pro svět. Pokud tady v té otázce církev dojde k omilu, bude to tragédie. Máte tu dvě skupiny. Každá z nich má silný názor a každá z nich má pádné argumenty. Kdyby ne, nebylo by se o čem bavit. A já jsem přesvědčený, že každá z nich tam přichází se správnou motivací ochránit boží dílo ve světě, aby neujilo někam stranou. A teď se to tam mele. Jo? Hrozí pokud se to rozhodne špatně, hrozí, že svět uslyší špatné evangelium, falešné evangelium, nebo hrozí, že se nám tady církev štípne na dvě křídla hned na začátku. Jedni, kteří budou říkat, ano, Kristova smrt stačí. Ne, je zapotřebí se nechat obřezat a přijmout celý, celý zákon, který Bůh odhal Mojžíšovi. To bylo hrozný, když si to domyslíte. A do toho vstupuje, do této situace, do toho konfliktu, vstupuje něco, co vnímám jako slovo moudrosti jako slovo ukazující na správnou reakci a správný vnímání. Pokračuju dál. Petr vstal a promluvil k nim: Bratři, sami víte, že Bůh z nás už dávno vybral mě, aby pohané slyšeli slovo Evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal ducha svatého tak jako nám. Vírou očistili jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jemi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníku Jeho, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni, spasení milostí pána Ježíše. Petr promluvil a všimněte si, co se stalo hned v zápětí, co to slovo způsobilo. Celé schromáždění zmlklo. Vidíte tady ten efekt toho, kdy zazní to, co vnímám jako slovo moudrosti do té situace? Celé schromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze ně Bůh konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si slovo Jakub. A když to vstupuje Jakub a to, co on přináší, já vnímám jako slovo poznání. Přináší vhled do významu písma, který dosud nikdy nezazněl, ale který najednou dává odpověď. Poslouchejte mě, bratři. Šimon to vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova proroků, nebo tě psáno, znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím a vstyčím jej, aby ostatní lidé hledali hospodina. Všichni pohané mají jméno nesoucí pravý hospodin, který činí tyto věci. Věci, které oznamoval už před věky. Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže. Napišme jim však, ať se vyhýbají modlost službě, smilstvu, masu zadošených zvířat a krvi. A je konec. Je konec sporu. Už není, za, už není o co se hádat. Najednou je jasno. Starozákonní proroctví, který teďka tady Jakub cituje a který do té doby nemáme v Novém zákoně citované, je postavený do nového světla a ukazuje že pohané se nemusí nejdřív stát proselity, tedy přistoupit na židovství, nechat se obřezat přímo od požadavky Možíšova zákona. Není to třeba, protože Bůh skrze toto proroctví oznamuje, že jeho jméno pohané ponesou i bez toho. Není to zapotřebí. Pohané se připojí k božímu lidu, aniž by se museli podrobit zákonu. A najednou je jasno. Tak jak tam církev by byla schromážděna, jedno křídlo, druhé křídlo, všichni poznali, že křesťan, křesťanství osvobozené od zákona není nevěrou, ale naplněním Božího záměru. A když se podíváme ještě kousek dál, když potom tady tohoto schromáždění píše dopis na to místo, kde to všechno začalo, tak si všimněte, co ve 28. verši píšou. Toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Ta jistota v tom. Ne, projednali jsme a došli jsme k tomuto. Ne, modlili jsme se a vnímáme, že tohle je správné řešení. Ne, my jsme rozhodli a jsme přesvědčeni, že Duch Svatý to potvrzuje. Oni na rovinu píšou, toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Evidentně v tom, co přinesl Petr, v tom, co přinesl Jakub, skutečně vnímali hlas Ducha Svatého, který skrzeně promlouval a do té situace přinesl tu odpověď, přinesl to rozhodnutí. Tohle byl moment, který byl zásadní pro život církve. A slovo poznání a slovo moudrosti hráli klíčovou úlohu v tom, jak celý spor, jak celá situace dopadla. Bez, těch, tě, bez těchto dvou věcí těžko hádat. Ale tyhle dvě věci, tak jak se to odehrálo, byly velice důležité. že se církev nerozdělila, ona byla jednotnější od téhle chvíle než kdy dřív. To neznamená, že jako to úplně vypnulo ten, tu představu, že obřízka je nezbytná, ale od téhle chvíle to církev odsuzuje jako falešné učení. V tom už mají jasno. Stala se církev jednotnější a díky působení ducha spečetila tu pravdu, že každý člověk má spasení v Kristu jen na základě víry a pokání. Tohle je zvěst, kterou potom církev nese světu. Tohle je zvěst, která potom doputovala až k nám, pohanům. Přátelé, my jsme ti pohani. Díky tomu já můžu vám, všem, vy, můžete ostatním, přinášet tu zvěst. Bůh tě miluje, položil za tebe svůj život, aby na sebe vzal tvé hříchy a ty si mohl mít odpuštění v něm. Nic dalšího není zapotřebí. Nemusíš si to zasloužit, nemusíš překopat svůj život, nemusíš odčinit, co jsi udělal. Jediné, co Bůh očekává, je víra a pokání, ve kterých přicházíš k němu. To ostatní, to přijde potom. On potom bude překopávat tvůj život. On tě potom povede k tomu, aby si věci měnil a napravoval. Ale to není podmínka k tomu, aby si mohl přijmout jeho spásu, to je výsledek toho, že už se s ním setkal a jeho dílo v tobě začalo fungovat a jednat. Tohle je to, co církev tam v tu chvíli vybojovala. A tohle je něco, k čemu jen Bůh dal tady tyhle dvě konkrétní slova, dva konkrétní projevy. Tak přátelé, pojďme si to trošku schrnout, plně na závěr. Slovo moudrosti vám ukazuje, jak jednat, co udělat nebo co nedělat. Slovo poznání vám ukazuje toto, skrze písmo nám Bůh říká, tak toto je Obojí přichází do konkrétních situací skrze ducha a obojí může zásadním způsobem sloužit církvi a křesťanům. Není to pro náš prospěch, je to ve prospěch druhých lidí. Já bych se rád modlil za váš zbor a za tyhle dva dary pro vás. Vím, že vedete nelehké diskuze a nelehké debaty. Vím, že neprocházíte jednoduchým obdobím. Místo úžasného Jirky Kazatelé jste skončili s nějakým Tomášem administrátorem. Já bych se rád chtěl teď modlit za to, abyste mohli v těch složitých momentech zažívat to, co, zažili, to, co zažila církev v těch skutcích patnáct. To, že přijde slovo moudrosti a církev ho rozpozná. To, že přijde slovo poznání, otevře se písmo a církev ho rozpozná a přijme, toto je slovo, toto je rozhodnutí ducha. Děkuji pane, za tenhle zbor, za to, co v něm děláš, za to, jaké lidi máš v tomhle zboru, za jejich upřímná srdce, za jejich touhu tebe poznávat, za jejich touhu tebe hledat. Děkuji ti za to, že je neopouštíš ani v těch složitějších obdobích, kdy věci nejdou úplně snadno a lehce. Tak prosím, Bože, za to, aby se jim vyhnuli ty momenty velkých neschod a dohadů, přestože to zažila o štírkem na začátku. Prosím, aby i tenhle příběh pro ně mohl být jakýmsi varováním, že tak to, to není třeba řešit. Prosím za to, aby mohli v diskuzích, kdy hledají tvoji cestu, zažívat tvé vstupy skrze konkrétní slovo moudrosti a slovo poznání, ať už přijde skrze vedoucí, anebo skrze nejmenšího človíčka ve zboru. Prosím, aby mohli zažít ty momenty, kdy vědí, toto nám říkáš ty, toto je tvoje rozhodnutí a my se k němu přidáváme a přidáváme to jako i naše rozhodnutí, protože chceme jít v jednotě s tebou. Prosím, pane, buduj tenhle ten sbor skrze tyto dary, skrze další dary. Sjednocuje, dávej jim společný směr, který bude tvůj, dávej jim poznat svoji cestu. A prosím, ať ti z tohle období, který není lehký, můžou vzejít silnější a vítězně, sjednocení a sjednocení tím poutem lásky, který nakonec překonává cokoliv ostatního.